0: Olá, bom dia! A nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos falar sobre o caderno Rieduca da nossa página 43 do caderno Rieduca de Ciências. Vamos falar sobre a transferência de energia na cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias, têm característica que os tornam autossuficientes do ponto de vista da alimentação eles são capazes de produzir o próprio alimento seres com essa capacidade são chamados de autotróficos essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese que nós já estudamos e sabemos o que é esse processo lhes fornece energia para se manterem vivos e material para construir em seus corpos a seres vivos, como os animais, que dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados de seres heterotróficos e retiram energia dos alimentos ingeridos, que são parte do corpo de outros seres vivos. Uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos, e os animais são consumidores de alimentos. Transferência de matéria e energia. O que, que significa isso? Significa o sentido que o alimento faz, o percurso que um alimento faz entre o produtor, seu produtor, e o consumidor. Bom, esse sentido ou essa transferência mostra para nós a transferência da matéria e da energia na cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos que vivem no um mesmo ambiente obtêm seu alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo nessa cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Quer ver um exemplo? Uma plantinha qualquer é comida pelo grilo, o grilo é comido pelo sapo, o sapo é consumido pela cobra e a cobra é consumida pelo gavião. Nessa transferência de matéria e energia, o produtor é a planta e os consumidores são o grilo, o sapo, a cobra e o gavião, seguindo essa ordem porque um é predador do outro. Essa cadeia alimentar chama-se nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um produtor. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que o produtor na cadeia alimentar era sempre a planta, um vegetal? O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um herbívoro, ou seja um ser que se alimenta diretamente dos produtores que são conhecidos como consumidor primário, que são os vegetais. Então, esse ser da cadeia alimentar, do segundo nível, ele precisa ser um herbívoro, porque para consumir um um vegetal, somente um ser que goste de vegetal. Estamos certo Estamos juntos? Pensando igual? O terceiro nível trófico, é ocupado por um carnívoro conhecido como consumidor secundário. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro conhecido como consumidor terciário. Bom, já deu para observar que o primeiro elemento dessa cadeia alimentar que transfere matéria e energia é a planta que é o produtor. E que o segundo é sempre um herbívoro, mas o terceiro, quarto, quinto e assim por diante, serão sempre carnívoros, porque vão consumir a carne dos seus é, alimentos da cadeia alimentar, ok? O sol é a principal fonte de energia para o nosso ecossistema. Se não tivermos o sol, não teremos o produtor e se não tivermos o produtor, não teremos o consumidor. E se não tivermos o consumidor, não teremos a transferência de matéria e energia e nem a cadeia alimentar. Então, é assim, dessa forma, que nós aprendemos que se dá a cadeia alimentar. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Olá, bom dia! A nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos falar sobre o Caderno Rieduca, da nossa página 43 do Caderno Rieduca de Ciências. Vamos falar sobre a transferência de energia na cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias, têm característica que os tornam autossuficientes do ponto de vista da alimentação eles são capazes de produzir o próprio alimento seres com essa capacidade são chamados de autotróficos essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese que nós já estudamos e sabemos o que é esse processo lhes fornece energia para se manterem vivos e material para construir em seus corpos Há seres vivos, como os animais, que dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados de seres heterotróficos e retiram energia dos alimentos ingeridos, que são parte do corpo de outros seres vivos. Uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos e os animais são. Consumidores de alimentos. Transferência de matéria e energia. O que, que significa isso? Significa o sentido que o alimento faz, o percurso que um alimento faz entre o produtor, seu produtor, e o consumidor. Bom, esse sentido, ou essa transferência, mostra para nós a transferência da matéria e da energia na cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos, que vivem em um mesmo ambiente, obtêm seu alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo nessa cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Quer ver um exemplo? Uma plantinha qualquer é comida pelo grilo, o grilo é comido pelo sapo, o sapo é consumido pela cobra e a cobra é consumida pelo gavião. Nessa transferência de matéria e energia, o produtor é a planta e os consumidores são o grilo, o sapo, a cobra e o gavião, seguindo essa ordem, porque um é predador do outro. Essa cadeia alimentar chama-se nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um produtor. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que o produtor na cadeia alimentar era sempre a planta, um vegetal? O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um herbívoro, ou seja, um ser que se alimenta diretamente dos produtores que são conhecidos como consumidor primário, que são os vegetais. Então, esse ser da cadeia alimentar, do segundo nível, ele precisa ser um herbívoro, porque para consumir um vegetal, somente um ser que goste de vegetal. Estamos certo? Estamos juntos? Pensando igual? O terceiro nível trófico é ocupado por um carnívoro, conhecido como consumidor secundário. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro, conhecido como consumidor terciário. Bom, já deu para observar que o primeiro elemento dessa cadeia alimentar que transfere matéria e energia é a planta que é o produtor. E que o segundo é sempre um herbívoro. Mas o terceiro, quarto, quinto e assim por diante, serão sempre carnívoros, porque vão consumir a carne dos seus é, alimentos da cadeia alimentar. Ok? O sol é a principal fonte de energia para o nosso ecossistema. Se não tivermos o sol, não teremos o produtor e se não tivermos o produtor, não teremos o consumidor. E se não tivermos o consumidor, não teremos a transferência de matéria e energia e nem a cadeia alimentar. Então, é assim, dessa forma, que nós aprendemos que se dá a cadeia alimentar. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Olá, ah, bom dia. A nossa aula de hoje será de ciências. E nós vamos falar sobre o caderno Rieduca, da nossa página 43 do caderno Rieduca de ciências. Vamos falar sobre a transferência de energia na cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias tem característica que os torna autossuficientes do ponto de vista da alimentação. Eles são capazes de produzir o próprio alimento. Seres com essa capacidade são chamados de autotróficos. Essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese, que nós já estudamos e sabemos o que é. Esse processo lhes fornece energia para se manterem vivos e material para construir em seus corpos. Há seres vivos, como os animais, que dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados de seres heterotróficos e retiram energia dos alimentos ingeridos, que são parte do corpo de outros seres vivos. Uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos e os animais são consumidores de alimentos. Transferência de matéria e energia. O que, que significa isso? Significa o sentido que o alimento faz, o percurso que um alimento faz entre... O produtor, seu produtor e o consumidor. Bom, esse sentido ou essa transferência mostra para nós a transferência da matéria e da energia na cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos que vivem no mesmo ambiente obtêm seu alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo nessa cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Quer ver um exemplo? Uma plantinha qualquer é comida pelo grilo, o grilo é comido pelo sapo, o sapo é consumido pela cobra e a cobra é consumida pelo gavião. Nessa transferência de matéria e energia, o produtor é a planta e os consumidores são o grilo, o sapo, a cobra e o gavião seguindo essa ordem, porque um é predador do outro. Essa cadeia alimentar chama-se nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um produtor. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que o produtor na cadeia alimentar era sempre a planta, um vegetal? O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um herbívoro, ou seja, um ser que se alimenta diretamente dos produtores que são conhecidos como consumidor primário, que são os vegetais. Então, esse ser da cadeia alimentar, do segundo nível, ele precisa ser um herbívoro, porque para consumir um vegetal, somente um ser que goste de vegetal. Estamos certo? Estamos juntos? Pensando igual? O terceiro nível trófico é ocupado por um carnívoro, conhecido como consumidor secundário. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro, conhecido como consumidor terciário. Bom, já deu para observar que o primeiro elemento dessa cadeia alimentar que transfere matéria e energia é a planta que é o produtor e que o segundo é sempre um herbívoro mas o terceiro, quarto, quinto e assim por diante serão sempre carnívoros porque vão consumir a carne dos seus é, alimentos da cadeia alimentar ok? o sol é a principal fonte de energia para o nosso ecossistema se não tivermos o sol não teremos o produtor, e se não tivermos o produtor, não teremos o consumidor. E se não tivermos o consumidor, não teremos a transferência de matéria e energia e nem a cadeia alimentar. Então, é assim, dessa forma, que nós aprendemos que se dá a cadeia alimentar. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Ah, bom dia. A nossa aula de hoje será de ciências. E nós vamos falar sobre o caderno Rieduca, da nossa página 43 do caderno Rieduca de ciências. Vamos falar sobre a transferência de energia na cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias tem característica que os tornam autossuficientes do ponto de vista da alimentação. Eles são capazes de produzir o próprio alimento. Seres com essa capacidade são chamados de autotróficos. Essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese, que nós já estudamos e sabemos o que é. Esse processo lhes fornece energia para se manterem vivos e material para construir em seus corpos. Há seres vivos, como os animais, que dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados de seres heterotróficos e retiram energia dos alimentos ingeridos, que são parte do corpo de outros seres vivos. Uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos e os animais são consumidores de alimentos. Transferência de matéria e energia. O que, que significa isso? Significa o sentido que o alimento faz, o percurso que um alimento faz entre... Produtor, seu produtor e o consumidor. Bom, esse sentido ou essa transferência mostra para nós a transferência da matéria e da energia na cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos que vivem no mesmo ambiente obtêm seu alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo nessa cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Quer ver um exemplo? Uma plantinha qualquer é comida pelo grilo, o grilo é comido pelo sapo, o sapo é consumido pela cobra e a cobra é consumida pelo gavião. Nessa transferência de matéria e energia, o produtor é a planta e os consumidores são o grilo, o sapo, a cobra e o gavião seguindo essa ordem, porque um é predador do outro. Essa cadeia alimentar chama-se nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um produtor. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que o produtor na cadeia alimentar era sempre a planta, um vegetal? O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um herbívoro, ou seja, um ser que se alimenta diretamente dos produtores que são conhecidos como consumidor primário, que são os vegetais. Então, esse ser da cadeia alimentar, do segundo nível, ele precisa ser um herbívoro, porque para consumir um vegetal, somente um ser que goste de vegetal. Estamos certo? Estamos juntos? Pensando igual? O terceiro nível, trófico, é ocupado por um carnívoro, conhecido como consumidor secundário. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro, conhecido como consumidor terciário. Bom, já deu para observar que o primeiro elemento dessa cadeia alimentar que transfere matéria e energia é a planta que é o produtor, e que o segundo é sempre um herbívoro. Mas o terceiro, quarto, quinto e assim por diante serão sempre carnívoros, porque vão consumir a carne dos seus é, alimentos da cadeia alimentar. Ok? O sol é a principal fonte de energia para o nosso ecossistema. Se não tivermos o sol, não teremos o produtor. E se não tivermos o produtor, não teremos o consumidor. E se não tivermos o consumidor, não teremos a transferência de matéria e energia e nem a cadeia alimentar. Então, é assim, dessa forma, que nós aprendemos que se dá a cadeia alimentar. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Ah, bom dia. A nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos falar sobre o caderno Rieduca, da nossa página 43 do caderno Rieduca de ciências. Vamos falar sobre a transferência de energia na cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias, tem característica que os tornam autossuficientes do ponto de vista da alimentação. Eles são capazes de produzir o próprio alimento. Seres com essa capacidade são chamados de autotróficos. Essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese, que nós já estudamos e sabemos o que é. Esse processo lhes fornece energia para se manterem vivos e material para construírem seus corpos. Há seres vivos, como os animais, que dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados de seres heterotróficos e retiram energia dos alimentos ingeridos, que são parte do corpo de outros seres vivos. Uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos e os animais são consumidores de alimentos. Transferência de matéria e energia. O que, que significa isso? Significa o sentido que o alimento faz, o percurso que um alimento faz entre... Produtor, seu produtor e o consumidor. Bom, esse sentido ou essa transferência mostra para nós a transferência da matéria e da energia na cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos que vivem no mesmo ambiente obtêm seu alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo nessa cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Quer ver um exemplo? Uma plantinha qualquer é comida pelo grilo, o grilo é comido pelo sapo, o sapo é consumido pela cobra e a cobra é consumida pelo gavião. Nessa transferência de matéria e energia, o produtor é a planta e os consumidores são o grilo, o sapo, a cobra e o gavião seguindo essa ordem, porque um é predador do outro. Essa cadeia alimentar chama-se nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um produtor. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que o produtor na cadeia alimentar era sempre a planta, um vegetal? O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado sempre por um herbívoro, ou seja, um ser que se alimenta diretamente dos produtores Que são conhecidos como consumidor primário, que são os vegetais Então, esse ser da cadeia alimentar, do segundo nível, ele precisa ser um herbívoro Porque para consumir um vegetal, somente um ser que goste de vegetal Estamos certo? Estamos juntos? Pensando igual? O terceiro nível trófico é ocupado por um carnívoro, conhecido como consumidor secundário. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro, conhecido como consumidor terciário. Bom, já deu para observar que o primeiro elemento dessa cadeia alimentar que transfere matéria e energia é a planta que é o produtor e que o segundo é sempre um herbívoro mas o terceiro, quarto, quinto e assim por diante serão sempre carnívoros porque vão consumir a carne dos seus é, alimentos da cadeia alimentar ok? o sol é a principal fonte de energia para o nosso ecossistema se não tivermos o sol não teremos o produtor, e se não tivermos o produtor, não teremos o consumidor. E se não tivermos o consumidor, não teremos a transferência de matéria e energia e nem a cadeia alimentar. Então, é assim, dessa forma, que nós aprendemos que se dá a cadeia alimentar. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa E o título é A linguagem das imagens Você já assistiu a um desfile de carnaval, mesmo que pela televisão? São muitas formas e cores Há sempre uma música cantada por todos Ao som da bateria, enquanto as pessoas dançam São várias linguagens artísticas acontecendo ao mesmo tempo Vamos falar das histórias em quadrinhos? Elas apresentam uma linguagem própria. Há traços que representam movimentos, sensações de frio, ou de calor e outras. Também podemos saber se um personagem está falando, gritando, sonhando, pensando de acordo com o formato dos balões. Como nas HQs, por exemplo. As HQs são consideradas a nona arte... As HQs são narrativas em que geralmente há não há narrador. As imagens são tão importantes quanto as palavras para a compreensão da história. Por isso, os elementos visuais como cor ou ausência de cor, tipo de letra, expressões faciais, gestos, entre outros, são essenciais para entender uma HQ. Vamos analisar uma HQ. Eu vou colocar, postar aqui e vocês vão observar a HQ e responder as questões logo a seguir. Prestem bastante atenção, porque também tem uma produção. Vocês terão que criar uma HQ com quatro cenas falando sobre a prevenção ao Covid. A HQ é a abreviatura de história em quadrinhos que é um pouco diferente das tirinhas, só um pouquinho diferente. Então, gostaram? Até a próxima aula. Beijos, tchau!